0: Der folgende Podcast behandelt die Themen Suizid, psychische Erkrankungen und Depressionen. Falls es etwas ist, was du nicht hören kannst oder willst, dann solltest du jetzt abschalten. Ist Selbstmord egoistisch? Ähm, auch unter dem Aspekt der aktiven Sterbehilfe. Lissy, über den du, glaube ich, äh, am allerliebsten reden möchtest, aktive Sterbehilfe, auch bekannt unter äh, ja. anderen Leuten als Mord. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Ist das wirklich so? Was, was gibt es da für moralische <lacht> Implikationen?
1: Ja, willkommen bei unserem das Podcast das? Auflösung, wo Marc mir ganz grundsätzlich immer erstmal versucht, den schwarzen Peter zuzuschieben. Das wird sich heute, so wie eigentlich meistens, aber ich glaube heute ganz besonders zu deinem Nachteil entwickeln. Hallo Marc.
0: Aber ich finde, ich find, das Wort aktive Sterbehilfe klingt so ein bisschen wie so... Äh, wenn immer dieses Jugendwort des Jahres ge gewählt wird, weißt du, und dann so die Leute sagen, ja, so 50-Jährige dann entscheiden, was die Jugend gerade sagt, ja, anstatt Mord sagen, die aktive Sterbehilfe oder so. Klingt das nicht so? Das klingt wie so ein Witz gerade irgendwie. Egal. Meinst du? ich, ich, glaube, ich du Eigentlich
2: gleich schon reingreifen, ne?
1: Okay, vielleicht, also... Okay.
2: Okay. Ja. Ja. Kommt diese Stimme. Ja.
1: Stimme aus dem Jenseits. Also damit es heute vielleicht nicht so wie sonst äh, ganz so eng ist und noch jemand dabei ist, der kompetent ist und vielleicht Ahnung hat, haben uns heute noch einen Gast eingeladen. Möchtest du dich selber vorstellen? Hi, ich bin die Lisa. Ich bin hm? Ärztin, ich
2: arbeite in der Inneren Medizin und ähm, ja, bin eingeladen worden, hier heute dabei zu sein. Bin gespannt.
1: Ja, jetzt wird's, ja äh, wir sind auch du gespannt. kannst am ja. Zwischendrin sagen, wenn wir, äh, wenn wir Unsinn reden und mit Wir meine ich den Mark.
0: Ja. Nee, was, was, hast du, was hast du gegen äh, aktive Sterbehilfe als Jugendwort des Jahres 2003? Genau.
2: Also ein Merkmal ist ja zum Beispiel Heimtücke und das ähm, verknüpfe ich tatsächlich eigentlich da schon sehr stark damit, mit dieser Wortbedeutung, wohingegen aktive Sterbehilfe ja eigentlich schon, man kann ja, wir werden doch diskutieren, was man sonst noch davon halten kann und ob man es gut oder schlecht findet, aber zumindest heimtückisch ist das ja glaube ich nie.
0: Ja, kommt drauf an, wie man fragt. Ne? Der Papst würde vielleicht sagen, das ist schon heimtückisch, aber den fragen wir ja zum Glück eh nicht. Ich, glaube, ich
2: glaube, in dem Moment, wo jemand sagt, ich habe aktive Sterbehilfe gemacht äh, und war aber heimtückisch dabei, dann, dann ist es ein Mord. Dann ist es aber genau. keine aktive Sterbehilfe mehr. Ich glaube, da muss man schon...
1: Ja, also, ja. Die, also die Einwände des Papstes haben, glaube ich, nichts damit zu tun, also eigentlich gar nichts damit zu tun, ob das Mord ist oder nicht, sondern ganz grundsätzlich mit der Unantastbarkeit des Lebens, Marc. Mhm.
0: Okay. Ja, aber das ist doch schön. Lass uns, lass uns doch noch kurz unser Standard-Infoprogramm abspielen, bevor mhm. wir zum eigentlich spaßigen Teil des Podcasts kommen. Der, der Podcast äh, ist ein Podcast, in dem es darum geht, dass wir uns jeweils eine Frage zu zweit und oder wie heute auch zu dritt stellen. Und äh, wir enden erst, wenn wir zu, uns auf eine Antwort geeinigt haben, was natürlich zu dritt noch mal eine größere Herausforderung ist. Ist ja das bewusst, Lisa, eigentlich, dass wir uns da jetzt einigen müssen, sonst kommst du hier nicht mehr raus? Ne? Ja, ist, ja. nie wieder. Ja. Ähm, genau, und man kann uns auch äh, E-Mails schreiben, wenn man uns erreichen will, um uns entweder zu beleidigen oder uns Feedback zu geben oder uns Fragen zu stellen, die wir hier diskutieren sollen. Ähm, in der Reihenfolge auch gerne. Ähm, und das äh, ist in diesem Fall sogar auch passiert. Und zwar ähm, ist das eine Frage, die wir schon relativ lange hier haben von einer Person, die in der E-Mail gesagt hat, dass sie namentlich nicht genannt werden will. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil äh, da merkt man, dass es sich auf jeden Fall lohnt, uns Fragen zu schreiben, weil wir die dann irgendwie ein Dreivierteljahr später auch hier <lacht> beantworten und sogar äh, fachmännische äh, Unterstützung bekommen haben. Fachfrauische, Entschuldigung.
1: Ja, und jetzt genau. solltest du vielleicht noch die E-Mail-Adresse nennen. Vielleicht.
0: Ja, die kann man ja nachlesen. Wer schlau genug ist, uns eine Frage stellen zu wollen, der kann die auch selber rausfinden. Eigeninitiative ist, äh, ist wichtig. Ja. Wo wir gerade bei Mord sind, habe ich mal direkt eine grundlegende Frage, bevor wir hier anfangen. Wie sich steht es denn um den Begriff Selbstmord eigentlich der hier in der Frage kommt? Den würde ich doch mal als erstes aus unserem das Repertoire streichen, oder?
1: Sehr gut, das ist nämlich auch das ist meine allererste Notiz hier. Guck mal hier, Begriffsklärung. Selbstmord ist nämlich, also ist veraltet oder beziehungsweise eigentlich falsch, richtig wäre Suizid.
0: Ja, ich würde nämlich gerade sagen, weil also für mich ist es so, dass das Mord, äh, ein Mordmerkmal ist ja auch ein Stück, <lacht> und das ist für, für Selbstmord für mich nicht gegeben. Insofern finde ich das ja. schwierig. Ja.
2: Ich mag das Wort insofern irgendwie schon, dass ich mir denke, wenn also ich glaube, man kann schon so ein bisschen, vielleicht zwei grobe Mindsets unterscheiden, mit denen ich mich vielleicht umbringen möchte. Entweder ich bin wirklich akut aufgebracht und verzweifelt oder tatsächlich irgendwie vielleicht auch, wütend oder so auf mich selber und dann würde ich vielleicht auch tatsächlich sagen, dann ermorde ich mich selbst ha. oder ich habe vielleicht einfach einen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich doch auch gelöst bin und ähm, vielleicht einfach ähm, ja bestimmte Situationen oder, oder einfach bestimmte Zustände sich in meinem Leben ergeben haben, wo ich sage, okay, ich bin jetzt an, das ist soweit, diese Welt bietet nichts mehr für mich und ich kann jetzt einfach glücklich von ihr gehen sozusagen. Und das wäre dann eine Situation, wo ich vielleicht den Begriff weniger
1: äh, passend finde. aber Also Ha, okay, das ist eine ganz neue Betrachtungsweise, weil was du jetzt angesprochen hast, dass es da ja schon, dass es in sehr unterschiedlichen Situationen passieren kann, dass Leute überhaupt äh, über so eine Entscheidung nachdenken äh, und dass man das quasi grob unterscheiden muss. Ja. Wenn, man, wenn man diese Begrifflichkeit bisschen feiner definiert, dann sind ja schon ganz viele von den Argumenten, die quasi gegen Suizid an sich und besonders auch Suizid im Kontext von, von äh, unterstützter Sterbehilfe äh, genannt werden, also die können dann eigentlich nicht mehr gelten. Weil die eigentlich mehr so auf diesen ersten Fall quasi akute Notsituation, die nicht gut durchdacht ist und irgendwie so ein bisschen äh, emotional und nicht im Vollbesitz der geistigen Kräfte stattfindet ja. eventuell, genau, dann passt es dann da gar nicht so gut. Marc, was meinst
0: du so? Ich glaube, das Problem, was die Leute ja mit dem Begriff äh, Selbstmord haben, ist ja eher, dass das Wort Mord relativ negativ konnotiert, ist, sage ich mal. Oh, relativ
2: negativ konnotiert, ja.
0: Kommt, kommt drauf an natürlich, wenn man fragt. Ja. Es gibt natürlich ich auch Leute, ich, die... Meine
2: erstgenannte Situation ist auch relativ negativ konnotiert. Kannst nee, ich meine einen? jetzt,
0: also im Sinne, im Sinne von, ähm, dass man Leuten, Leuten eine Schuld äh, an was gibt, dass man so sagt, also Mörder ist ja schon irgendwie was, wo man sagt, hey, da hat jemand falsch gehandelt und äh, mhm. Selbstmord ist ja zumindestens vielleicht in vielen Fällen eher was, wo die Leute auch selber dann darunter leiden, irgendwie.
1: Hm. Ähm, ja. ja nicht nur, also wahrscheinlich in allen Fällen oder nicht? Oder du musst doch, da muss ja. schon ein extremer Leidensdruck vermutlich, also kann ich direkt mal hier mit Statistiken, Statistiken, Statistiken äh, ums Eck kommen. Zumindest in Deutschland ist es wohl so, dass äh, bei 90 Prozent der Selbstmordversuche spielen Depressionen eine Rolle. Also da muss ein, schon ein entsprechender Leidensdruck wohl in den allermeisten Fällen dahinter sein, wenn jemand sowas in Erwägung zieht.
0: Ich glaube, das Problem trotzdem an dem Begriff Mord ist ja, dass man dann den Leuten sagt, sie haben sozusagen moralisch was, was ja, falsch ja. gemacht. Haben sie ja. das dann aber in der Situation? Also es ist eine sehr komplexe Frage. Aber ich finde, ja. der Begriff Selbstmord wirkt sehr wertend irgendwie, oder? So.
1: Also ich, ich würde auch vorschlagen, wir, wir einigen uns irgendwie auf das neutralere Suizid und können vielleicht auf die Thematik, die Lisa da angesprochen hat, später nochmal ähm, darauf zurückkommen. Ähm, also vielleicht so ganz grundsätzlich, weil du gesagt hast, es ist ein komplexes Problem. Eigentlich kann man das doch wahrscheinlich von drei Seiten betrachten oder von drei... drei äh, Blickwinkel sind da so die wichtigsten, irgendwie so ein bisschen philosophisch, könnte man sagen, oder kulturell, ethisch und juristisch. Und jetzt könnte man auch sagen, so wie die Frage gestellt ist, äh, ist also egoistisch ist es vielleicht eine ethisch und philosophische Frage. Das Juristische, klammern wir mehr aus in unserer Fragestellung oder nicht?
2: Naja, es wird ja schon auch im Kontext der aktiven Sterbehilfe gefragt und das ist ähm. ja gerade dieses Jahr ähm, eigentlich ein ja. juristisches Thema gewesen. Also
1: Genau, vielleicht können Kann wir da darauf 217
2: geklickt worden.
1: <lacht> genau. Genau. Also tatsächlich erst irgendwie Anfang diesen Jahres, äh, im Februar 2020. Ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm irgendwie, äh, aber vielleicht deshalb ähm, hat sich da jetzt die Zuhörer auch nochmal akut für das Thema äh, interessiert, weil es eigentlich gerade schon wieder relevant ist. Es ist aber im Zuge der globalen Pandemie, glaube ich, so ein bisschen unter den Tisch mhm. gefallen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Also ich muss sagen, bei uns im Krankenhaus oder ich denke wahrscheinlich in der ganzen äh, medizinischen Welt sozusagen war das natürlich schon auch immer noch ein Thema. Es ist viel besprochen worden, aber wir sind da eigentlich gerade noch so ein bisschen im, ja, hängen wir jetzt in der Luft. Ne? Weil vorher ja. war es halt einfach mit diesen Paragraf geregelt zur Unzufriedenheit ja. der Leute, aber geregelt war es. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich gar nicht weiß, woran man sich halten soll, in Anführungsstrichen.
1: Also wir machen es nochmal ganz kurz fest. Ähm, ich habe es dir auch ausgesucht, bis Anfang 2020 konnten quasi schwerstkranke Patienten, die irgendwie so zum Suizid entschlossen waren, die konnten es eigentlich nur auf drei legale Arten umsetzen, entweder wenn sie ins Ausland gefahren sind, zum Beispiel in die Schweiz und sich dort von äh, so einem Sterbehilfeverein äh, Unterstützung geholt haben, oder äh, mit Hilfe eines Arztes, der bereit war, gegen eben diese Standesethik zu verstoßen. Oder eben indem man sich, also indem sie da sich selber quasi Abhilfe äh, geschafft haben. Und jetzt, ähm, nachdem das jetzt gekippt wurde, also quasi die rechtlichen Restriktionen für freiwillige Hilfe sind annulliert, also das ist jetzt erlaubt, aber das heißt jetzt trotzdem noch nicht, deshalb ist ja jetzt nicht der Einzelfall geregelt, wenn jetzt der Fall eben auftreten würde, dass jemand das möchte und es im Einzelnen nochmal vermutlich diskutieren müsste, wie darf, also wie darf das jetzt erfolgen, äh, wer ist dafür, wer ist dagegen und ähm, ja, welche Wellen schlägt es dann eventuell auch medial? Also, weil wenn du sagst, so, das ist, jetzt hängen quasi alle in der Luft, das bedeutet aber so jetzt im... Also bei uns im Krankenhausalltag tatsächlich gar
2: keine Änderung, weil letztendlich, also so, wir Ärzte leben ja in ständiger Furcht, verklagt zu werden und nicht mehr arbeiten zu dürfen. Und ähm, deswegen ist es eigentlich auch so, dass, glaube ich, die meisten, ähm, oder ich sage mal so die breite Masse, nur Dinge tut, die eigentlich schon, sag ich mal, etabliert sind, ja. Und bis halt wirklich so diese Präzedenzfälle, glaube ich, jetzt geschaffen werden und es wirklich geklärt ist, okay, was darf ich denn da jetzt tun? Sich da vielleicht irgendwann doch mal ein paar einzelne Vorwagen oder vielleicht doch auch irgendwie. Ähm, so sich ähnliche Strukturen äh, bilden wollen, wie in der Schweiz oder wie auch immer, dass da vielleicht wirklich, sage ich mal, in der Realität auch diese Grenze dann ne, so Stück für Stück erweitert äh, äh, werden soll. Ich, ich glaube, ja, bis dahin wird sich das in der, in, der, in der Masse, in der Breite irgendwie nicht durchsetzen.
0: Aber äh, nochmal ganz kurz äh, zur Rekapitulation, also das sehe ich richtig, das, das quasi per, äh, wie sagt man, per Verfassungsgericht gesagt wurde, jo, das muss man eigentlich machen, aber es gibt jetzt noch quasi keinen wirklich ausformulierten rechtlichen Rahmen. Das heißt, wenn du jetzt aus Versehen, sag ich mal, dir eine Spritze ausrutscht bei jemandem, der da irgendwie quasi gerne irgendwie nicht mhm. mehr leben will, dann wäre das rechtlich unsicher,
2: ähm, also, das zu tun. Genau, unsicher würde ich sagen, ja. Ich, ich denke mal, es muss natürlich zu jedem Zeitpunkt extrem gut dokumentiert sein, immer noch, dass es natürlich auf, auf den expliziten, gut überlegten Wunsch dieser Person geschehen ist. Das ist ja generell bei uns sehr wichtig, dass ich halt wirklich sehr, sehr gut dokumentiere und ja auch in vielen Fällen auch den Patienten schriftlich absegnen lasse, ja, dass, dass er sich irgendwie gut aufgeklärt und beraten fühlt und eine gewisse Entscheidung getroffen hat. Also, das zumindest, glaube ich, müsste man haben. Und ich glaube, dann gilt tatsächlich ja auch bis zum gewissen Maß, wo kein Kläger da, kein Richter. Mhm. Wenn natürlich im Nachhinein, sage ich mal, irgendein Angehöriger ähm, sagen würde, ja, das äh, war jetzt aber, weiß ich nicht, sagen wir mal, äh, Patient, Kinder zerstritten, hassen sich, äh, Patient extrem krank, leidet sehr, sagt, er möchte sterben, so und so. Ja, man würde das jetzt machen, man würde dem da irgendwie helfen. Das äh, eine Kind ist äh, damit einverstanden und unterstützt es weil der vielleicht sieht, da der leidet so arg, das möchte ich nicht. Das andere kind ist da einer ganz anderen auffassung und sagt dann nachher das war jetzt aber wie soll ich sagen das hat vielleicht auch das dass äh, der bruder die schwester oder so jetzt den mhm. vater sage ich mal eingeredet, Ne, da könnte man ja sagen na ja da das ist jetzt da hat der vater sich so geäußert weil der von dem anderen kind indoktriniert wurde oder so, ne? das, mhm. so was, das ja. nachher irgendwie zu klären ist natürlich massiv schwierig ja und da ist natürlich immer wichtig dass du dann alles einfach sehr gut dokumentiert hast ja also ja. ich
1: würde vielleicht sogar, um auf deine Frage nochmal einzugehen, Marc, äh, eher nochmal sagen, also es ist jetzt nicht so, als würde ein neues, deine Frage war vorher, habe ich das richtig verstanden, das wurde jetzt beschlossen, aber es gibt noch keinen Rechtsrahmen so, Ach so ja. <lacht>
0: schon vergessen, ist so lange her. Schon
1: Natürlich. Es ist doch eher so, dass eigentlich so quasi der Weg dahin sozusagen zu, zu mehr Autonomie juristisch immer weiter gelockert wurde, also dass es da immer mehr Möglichkeiten gab, bis es diesen Paragraph äh, 217 gab, den erst seit 2015, wo es hieß, ja, das ist verboten. Und das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, dass quasi das wieder rückgängig gemacht wurde. Also du hast was, das ist ein Verbot wurde aufgehoben. Das heißt ja noch lange nicht, dass quasi die äh, Konditionen einer im Einzelnen durchdiskutiert wurden. Also, das ist eigentlich sogar noch ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Ja, scheiße. Ja. Aber so wenn
0: wir Glück haben, wenn wir Glück haben und lang genug leben, ist das ja vielleicht zumindest zu unserem Lebensende dann geklärt. Also
1: das denke ich auf jeden ja, Fall tatsächlich
0: gehe ich dem ganzen Thema entspannt entgegen. Nee, sorry, ah. ja. Ich wollte nur kurz ein praktisches Beispiel dafür machen, was Egoismus auch ist, damit man das, weil das mhm. müssen wir ja auch noch, wenn wir reden hier die ganze Zeit über Selbstmord und so weiter wissen. Ja. Das, das also wäre Ort zum Beispiel nennen. eine egoistische Denkweise, so einfach, um mal ein Beispiel zu nennen. So, jetzt haben wir ja quasi alles durchdefiniert. Oh Gott. Also Sterbehilfe, würde ich ja sagen, ist nochmal ein, äh, ein Sonderfall von äh, Suiziden. Ob jetzt irgendwie sowas egoistisch ist, hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, was die ja. einzelnen Beweggründe der Person sind, die sich heimtückisch halt selbst umbringt.
1: Du möchtest doch darauf hinaus, ähm, äh, unterstützte Sterbehilfe ist wahrscheinlich würde man so definieren, wenn eben jemand ähm, schon schwer krank ist, also das Ende des Lebens ohnehin absehbar, aber da eben auf dem Weg, Weg noch starke Schmerzen.
2: Da gibt es ja auch tatsächlich Fälle mhm. von ähm, also Leuten, die zum Beispiel einfach, in, in, ich sage ich jetzt so lapidane, so einfach stark behindert oder so sind, ja ich sag mal ein hoher Querschnitt oder so, der mhm. könnte ja in vielen Fällen auch tatsächlich noch lange leben, ne? Der ist halt mhm gelähmt, aber der ist ja jetzt nicht so, oder wie, wie soll ich sagen, gibt es auch natürlich Situationen, wo dann, ja, wo dann das aus verschiedenen Gründen irgendwie absehbar wird, dass, dass das nicht mehr lang gut gehen kann, aber da gibt es mit Sicherheit auch Personen, die das, die an einem Punkt stehen, wo man das jetzt aus körperlicher Sicht irgendwie nicht absehen könnte und die aber auch sowas einfordern.
1: Ja, also das sind, äh, das wird irgendwie habe ich gesehen so in der Debatte unter anhaltender Lebensmüdigkeit zusammengefasst, weil die das dann halt, also nicht weil weil der weil, weil die Erkrankung irgendwie unheilbar ist oder gut unheilbar ist sie auch, aber führt nicht zwingend zum Tod, sondern die betrachten das halt trotzdem als ihre Situation eben als unerträglich und ihre Würde und ihre Lebensqualität als nicht äh, gewährleistet so. Das heißt sie genau. führt
0: nicht zwingend zum Tod, alles führt zwingend zum Tod. <lacht>
2: Hier, die das akute Ursache. Also wenig, wenigstens kurz- oder mittelfristig und nicht langfristig.
0: Ja. Ach so, ja, also solche allgemeinen Aussagen möchte ich bitte hier nicht in einem Podcast, wo ich selber auch mhm. dran teilnehme. Ja. Marc, du das möchtest
1: quasi sagen, eigentlich das ganze Leben ist ein einziger Zustand der Multimorbidität. <lacht> Schönes
0: es reicht doch schon eigentlich um, am Leben zu sein, um äh, Sterbehilfe einzufordern, wo man sagt so ja, das bringt ja eh nichts. Dann können wir es auch direkt jetzt schon beenden. Aber egal, nee, es gibt ja auch. Also neben dem Fall, den du geschildert hast gerade, äh, ist glaube ich ja auch ein spannender Fall, dass ja auch Leute, die quasi unter Depressionen, also unter chronischen Depressionen leiden, ja. auch sowas theoretisch einfordern. Yeah. Ich glaube auch in, in, äh, in den Niederlanden zum Beispiel sowas ja auch tun, dass da auch aktiv gemacht wird, dass wenn Leute sagen, dass sie keinen Bock mehr haben, irgendwie unter Depressionen die ganze Zeit zu leiden, auch vielleicht nicht halber sind. Und das wäre ja tatsächlich was, wo man sagt, okay, die, die können natürlich wirklich auch dann noch 40 Jahre leben, erstmal rein körperlich, aber haben vielleicht dann auch einfach ähm, andere Probleme, warum sie das nicht wollen. Ne? Also das heißt, ähm, es gibt, glaube ich, sehr sehr viele, es gibt viele Gründe, äh, yeah. Suizid zu begehen. <lacht>
2: Darf ich vielleicht mal noch diesen Begriff Bilanzsuizid einwerfen? Der ist ja auch umstritten, aber ich glaube, das ist irgendwie keine schlechte Unterscheidung. Also das spielt eigentlich auch noch das so ein bisschen ab, was, was ich am Anfang gesagt habe. Ne, entweder man ist mhm. halt akut aufgebracht und vielleicht auch aus einer psychischen Erkrankung heraus irgendwie nicht hundertprozentig nicht ähm, ja, daher seiner Sinne sozusagen und, und äh, trifft da irgendwie aus, aus einer Not heraus irgendwie eine, eine Kurzschlussentscheidung und dem gegenüber steht ja, glaube ich, das, was man eben un unter diesem Bilanzsuizid versteht, dass eben jemand letztendlich sich das gut überlegt hat und das über einen längeren Zeitraum, äh, eine über längeren Zeitraum gereifte Entscheidung ist. Die, diese Unterscheidung, okay, ist das jetzt was, mhm. ähm, was ich mir, ich sag mal, in Anführungsstrichen mit einer äh, Pro- und Kontraliste irgendwie überlegt mhm. habe, so also, Monate oder ist das halt irgendwie was, was mir gerade eingefallen ist, weil, keine Ahnung, mir mein Ladenbrot auf die falsche Seite runtergefallen ist
0: oder so ich <lacht> 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 ja. ja, ich habe auch gerade an die Pro- und Kontrolliste gedacht. Ja. Ist, ist das eigentlich kurz eine, kurze moralische Zwischenfrage? Ist das eigentlich okay, wenn wir bei dem Thema hier die ganze Zeit uns halb tot lachen? Lissy, du bist doch da äh, bestimmt eine gute moralische äh, Instanz. Mhm. Ich stelle es mir auch gerade irgendwie lustig vor, wie so jemand, der halt so eine, also der darüber nachdenkt, ob er gerne sterben will, so eine Pro- und contra -Liste macht. Und dann zum Beispiel auch bei, bei Minus-Trip, ja, mir ist heute Morgen das Brot <lacht> auf die Ladenseite runtergefallen. Das hat mich jetzt so over the edge gebracht, aber ähm.
1: Wenn der Punkt lauten würde, so, ich merke daran, dass die reine Tatsache, dass mir das Ladenbrot auf die falsche Seite gefallen ist, dass mich das so fertig macht, dass ich davon meine Gesamt-, also quasi in der Zusammenschau der Befunde einen so schlechten Gesamtzustand für mich ableite dass äh, das keinen Sinn mehr macht, dann könnte man das A schon gelten lassen. Und wir haben hier ja noch die Medizinerin am Start, die quasi mit all dieser Thematik in ihrem Arbeitsalltag vertraut ist. Und ich glaube, Galgenhumor ein ganz wichtiges Mittel, um überhaupt die Dramatik dieser Thematik aushalten zu können. Deshalb ist es hier durchaus valide. Also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie ich sonst ähm, nicht selber wirklich, also letztendlich selber
2: suizidgefährdet werden müsste, wenn ich mich dann nicht irgendwie mit Humor distanzieren könnte in meinem mhm. Privatleben. Ich muss ja irgendwie während, während der Arbeit, während ich da bin, bin ich empathisch, muss ich sein, will ich sein. Aber sobald ich da aus dem Zimmer gehe, muss ich ja weiterleben. Und ich bin irgendwie solchen Situationen in so einer Häufigkeit ausgesetzt, dass ähm, mir das tatsächlich, glaube ich, fast nur mit Humor gewinnt. Also ich bewundere jeden Menschen, der das tatsächlich also immer mit reiner Ernsthaftigkeit betrachten kann. Ich, ich kenne tatsächlich niemanden. Ich kenne Leute, die es ein bisschen besser aushalten als ich auch vielleicht. Aber das sind wenige. Und auch die kommen an den Punkt, wo, wo die da mal irgendwie auch scherzhaft drüber sprechen müssen. Also es ist eine normale menschliche Reaktion, ehrlich gesagt.
0: Sehr gut, das wollte ich nur hören als äh, ja, weil, das, das, wird er weil jetzt, das gilt natürlich sagen, für mich wird jetzt leider für nicht. Das wird ja jetzt für jedes andere ne?
1: Thema, äh, wird er das halt einfach zur Hand führen. Ja. Vor allem, also was weißt du, magst, du machst dich halt nur lustig, dir an der Empathie mangelst dir vielleicht manchmal so ein bisschen, auf die Balance kommst du drauf an. Ja. Kommen wir vielleicht, okay, das war jetzt auch ein harter Vorwurf, egal, verdau das mal. Äh, kommen wir mal nochmal auf diese Pro- und Kontraliste zurück. Ähm, das ist auch so ein Punkt, über den ich irgendwie einiges in dieser Debatte gelesen habe. Also das sollte natürlich selbstverständlich sein, dass man jetzt zum Beispiel in Deutschland, so wie das ja auch in anderen Ländern der Fall ist ist, dass man da solche Strukturen dafür entwickelt, also wie diese Selbsthilfevereine in, ähm, in der Schweiz oder so. Also da gibt es ja sehr lange Beratungsgespräche. Also das ist ein Prozess. Also du musst es quasi schon glaubhaft ähm, darlegen, dass das keine spontane Entscheidung ist und das ist auch ein äh, ein Argument, das ganz oft eben als Kontra gebracht wird, also die Ambivalenz, dass eben Menschen irgendwie sprunghaft sind und so weiter und das bedeutet Pflichtberatung, Bedenkfristen, gestufte Einwilligungsverfahren und Doppelbegutachtung sowie mögliche andere Absicherungen, also davon bin ich irgendwie jetzt ohnehin ausgegangen, dass wir uns alle einig sind, dass sowas ganz sicher gegeben sein müsste, sonst brauchen wir das gar nicht diskutieren. Ja, ja. wobei also keine Ahnung ich weiß nicht vielleicht torpediere ich da jetzt auch so direkt die Frage aber ich
2: muss ja tatsächlich sagen dass ich es jetzt auch persönlich tatsächlich mit der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin halte und sage dass in Deutschland auch eine aktive Sterbehilfe ich also ich, es gibt wirklich glaube ich verschwindend wenig Situationen wo das wirklich notwendig ist überhaupt weil jemand der eine angemessen gute Palliativmedizin erfährt ja das eigentlich einfach, glaube ich, tatsächlich nicht braucht. Also bis auf wirklich vielleicht die ganz wenigen, die wirklich körperlich gar nicht oder sehr wenig krank sind und deren Leid praktisch, aus, also wirklich aus diesem natürlichen Grund, in Anführungsstrichen, irgendwie wirklich auch viele, viele Jahre gar kein Ende finden. Da, da gibt es vielleicht wirklich Ausnahmen. Aber alle anderen, die, die mit auch körperlich krank sind und, die, wie soll ich sagen, die, die da... Auch von der Seite wissen, okay, das Ende kommt auch sowieso in, in, in irgendwie ja. ansatzweise absehbarer Zeit. Die brauchen das in Deutschland eigentlich nicht. Ja. Ich sag mal, im schlimmsten Fall, das, 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 ich, ich glaube, das, der, Maxima, also der, der, der maximale Eingriff irgendwie in ein Menschenleben, der mir einfällt, ist den man aber tatsächlich anbieten kann, ist eine palliative Sedierung. Also sprich, dass ich jemanden eine also geringe Dosis. Narkosemittel durchgehend verabreiche, sodass der halt in so einem gewissen Dämmerzustand einfach ist. Mhm. Aber dafür muss ich halt nicht, ne, dass der, wenn, wenn der wirklich so starke Beschwerden hat, dass ich es mit keinen ja. schmerzmittel mit, mit, mit keinen unterstützenden Maßnahmen, mit, mit gar nichts einfach in den Griff krieg, dann lasse ich den einfach vor sich hin schlummern in irgendeiner Art auf, auf einem halbwegs erweckbaren Niveau, aber so, dass der einfach davon abgeschottet ist, irgendwie psychisch-emotional bisschen, ja. sage ich mal, Distanz von seinem Körper irgendwie kriegen kann und ähm, lasst dieser Sache seinen Lauf in Anführungsstrichen. Eigentlich, eigentlich löst sich so ja eigentlich jedes Problem, muss man sagen, weil wenn der dann auch nichts mehr isst und nichts mehr trinkt, dann stirbt er schon irgendwann. Ja. Und das ist wegen ist dieser Sache, die ist halt schon immer auch erlaubt einfach. Ja. Ja.
0: Ich finde die Formulierung, äh, Distanz zu seinem Körper bekommen, ist eine ganz schöne äh, Sache. Ein schönes Synonym für sich ordentlich berauschen halt so. Ne? Ja, das ja. ich ja auch mal. <lacht> ja. Aber ich muss jetzt am Wochenende mal wieder ein bisschen Distanz zu meinem Körper bekommen, glaube ich. Ja. Ist
1: auch eine gewisse Form der Subierung, ja. Ja, ja finde ich gut. Ja. Also das ist vielleicht auch äh, ein super interessanter ähm Aspekt, also quasi jetzt, wenn wir wenn wir gehen wieder von von Suizid an sich irgendwie weg, aber nur Sterbehilfe, vielleicht wäre die ganze Frage, wie du jetzt gesagt hast, eigentlich gar nicht mehr so so notwendig, wenn das vielleicht präsenter wäre und noch besser ausgebaut vielleicht auch mit der Palliativmedizin. weil, Also ich, ja. ich habe jetzt leider nicht so viele Statistiken irgendwie dazu parat. Äh, was ich aber gefunden habe, ist, dass irgendwie in Deutschland nur drei Prozent der Ärzte irgendwie da so eine Fortbildung dafür haben. Also dass es da nicht so viele Angebote gibt, vielleicht wünschenswert ja, wäre eins der Länder, wo
2: das am, am stärksten vertreten ist. Also es ist ähm, mhm. tatsächlich.
1: Da fehlt noch viel, ja, muss man tatsächlich ja. sagen. Weil wenn, wenn die, also ja. wenn eigentlich die Fragestellung ist, möchte ich irgendwie einen Menschen oder nein, meinen eigenen Ansprüchen entsprechend menschenwürdiges Lebensende äh, mir dessen sicher sein, ähm, dann könnte das ja, also genau, ist die Frage, ob das jetzt eben zwingend durch einen Suizid sein muss oder ob eben also zumindest im, im Kontext einer ob da nicht Palliativmedizin ähm, auch einfach die Antwort sein könnte. Ich, ich glaube nicht, nicht nur vielleicht tatsächlich. Ich glaube einfach, das muss viel mehr geben,
2: viel mehr in den Köpfen der Menschen sein, auch viel mehr den mhm. Menschen bewusst sein, was das eigentlich bedeutet. 86 Prozent der Länder der Welt sind irgendwie ohne angemessene Palliativversorgung. Da gehören wir zum Glück nicht dazu. Boah. Das sollten wir zu so schätzen wissen hier. Und ich glaube, es wäre auch eigentlich schön, wenn, wenn in den Köpfen so der Allgemeinbevölkerung mehr verbreitet wäre, dass das auch nicht nur, sage ich mal, in der allerletzten Sterbephase ein Ding ist, sondern eigentlich schon fast alle Patienten von der frühzeitigen ja, Integration eines Palliativmediziners in so dieses Gesamtbehandlungskonzept eigentlich profitieren, weil da einfach dann nochmal jemand im Team ist, der ähm, sich die Symptomkontrolle halt einfach als, als oberste Priorität anschaut und damit einfach eine bessere Lebensqualität auch zu erreichen ist. Und damit sinken auch schon, glaube ich, diese Suizidgedanken. Also viel, sehr, ich mache, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute sagen, okay, wenn es so und so kommt, mm. dann bring ich mich um, dann will ich nicht mehr. Und wenn man dann halt irgendwie einschreitet und sagt, okay, schauen Sie mal her, aber wir haben die und die und die Option ja. und im schlimmsten Fall machen wir dies und jenes und das und das, das kriegen wir hin und da gibt es die und die äh, Möglichkeiten sich unterstützen zu lassen, dann sind die meisten Leute sehr dankbar und drücken auch von diesem Suizidgedanken wieder ab.
1: Ja, ich weiß, ich bin im, im Zuge der Recherche mit dieses Buch gestolpert, dass ich, glaube ich, glaub, ich habe es schon viermal diesen Podcast empfohlen. Ich empfehle es nochmal: äh, Arbeit und äh, Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrendorf, der irgendwie eine äh, der eine Krebsdiagnose bekommen hat für einen inoperablen Hirntumor. Und wurde gesagt, er hat noch ein halbes bis ein Dreivierteljahr zu leben. Und dann schreibt er halt so ein autobiografisches Buch, wie es ihm da irgendwie damit geht. Und ähm, ja, Spoiler, das Buch endet damit, dass er sich äh, an der Spree erschießt. Ähm, und da geht es auch ganz, ganz lange davor irgendwie auch darum, dass er meinte, der einzige Trost ist ihm, dass er... Ähm, die Gewissheit hat so, wenn es irgendwie, wenn das gar nicht mehr hat, dann hat er, dann steht ihm irgendeine Exit-Strategie äh, offen. Und das ist ja eigentlich genau das, also dass man den Leuten einfach so die Gewissheit gibt, so wenn du es gar nicht mehr aushältst, irgendjemand, also es wird es wird eine Möglichkeit yeah. geben, du musst es nicht allein mit dir ausmachen, sondern du bekommst in irgendeiner Form Unterstützung, sodass da auch irgendwie verhindert wird, ähm, dass du irgendwie zum zum Äußersten oder zum ja zum ja. Äußersten äh, 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 ja. verdrängt bist. Also weil das ist auch ein Argument, das ganz oft äh, geäußert wird, dass das eigentlich eine ganz schön brutale Ansage irgendwie vom Staat. Ist, dass quasi dir wird, dir wird Hilfe versagt oder das ist irgendwie nicht gut genug gelöst und du musst dich auf extrem, äh, sch also schmerzvolle, brutale Weise, die dich irgendwie noch mehr psychisch belastet, damit du dich dazu durchringen musst, ähm, dich da einfach selber um dieses Problem kümmern. Das ist schon, der, also ich, ich kann nicht ja. schon nur verstehen, dass sich da Leute krass alleingelassen fühlen. Ja,
0: voll. Ja, das kann ja auch ein beruhigender G Gedanke sein, dass man eigentlich, ich sag mal, freiwillig lebt. Und wenn man nicht mehr will, kann man das ja theoretisch auch einfach lassen. Und ich finde aber auch, also ich monte, das haben ja auch verschiedene Gerichte irgendwie eigentlich bestätigt grundsätzlich, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, sein eigenes Leben zu beenden, wenn er das denn möchte und wenn er keine Lust mehr hat, irgendwie zu leben. Und da ist es natürlich tatsächlich schwierig, dann äh, den Leuten grundsätzlich dieses Recht einzuräumen, aber dann in der Praxis zu sagen, ja, wir machen da aber nichts mehr. Und das, das zieht sich ja durch viele so. Ähm, medizinethische Themen irgendwie durch, habe ich das Gefühl, dass man immer so sagt, so ja, theoretisch muss das schon möglich sein, aber... In der Praxis ist es dann halt irgendwie immer super schwierig, das, das ähm, ja. auch, glaube ich, angemessen ja. umzusetzen.
1: Dazu, dazu vielleicht noch ganz kurz, ähm, da habe ich auch irgendwie ganz interessante Sachen dazu gelesen. Im Römischen Reich war das ganz selbstverständlich, dass du quasi das Recht hattest, äh, also das Recht auf Suizid. Und äh, ich weiß leider nicht mehr, welcher große römische Staatsmann das gesagt hat. Das ist doch, äh, das ist doch eine schöne Gewissheit, wenn dir das Leben gefällt, dann genieße es. Wenn dir es dir nicht gefällt, dann kannst du wieder dahin zurückkehren, wo du hergekommen bist.
0: Ja. ja, es ist echt, es ist fast schon so eine Art Folter eigentlich, wenn man den Leuten sagt, okay, dir geht's schlecht, aber wir halten dich trotzdem am Leben. So. das okay. ist irgendwie. Ähm, genau.
2: Passiert glaube ich zu auf allen deutschen Intensivstationen, ja, aber. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, aber also ich finde aber auch deinen, deinen Ansatz, was, was du gerade sagtest, dass äh, Palliativmedizin da irgendwie auch helfen kann, also dass das in vielen Fällen auch gar nicht not, notwendig wäre, so weit überhaupt zu gehen, wenn man ja. Palliativmedizin quasi als also als Möglichkeit A und dann ähm, quasi Plan B ist dann äh, aktive Sterbehilfe. Das ist doch eigentlich auch, vor allem wenn man es mal so geschichtlich sieht, ist das ja auch schon irgendwie so ein der ultimative Glücksfall für die Menschheit eigentlich, wie du gerade auch schon sagtest. Ne? Das mhm. ist ja sowas, was irgendwie weder auf der Welt jetzt noch vor vor einigen Zeiten irgendwie normal war, dass man so viele geile Medikamente hat, die man sich reinballern kann, wenn es einem schlecht geht. Halt, so, ne? Ja,
2: ja es das ist schon so. nice. Schon,
0: so, ist also schon auch, eigentlich so wie bei so Brave New World mäßig jetzt so eigentlich. Dass niemand, <lacht> niemand muss mehr leiden eigentlich.
1: Mhm. Nice. Also, okay, stimmt, ja. so kann man es auch. Also, sagen. Ich glaube aber, wir sind tatsächlich
2: näher dran an dieser Aussage, als die Menschheit sonst jemals war, oder? Das, das glaube ich, muss man schon irgendwie auch, darf, darf, darf man es vielleicht auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja.
0: Ja voll, nee, wir nicht, nur ja
1: Okay, du, du stellvertretend für die Menschheit, das ist doch gut. Ja. Ähm, Danke. Ja. <lacht> Eigentlich die Leute mehr wissen müssten, ist ja, ähm, dass das halt, also es das halt ein Thema sein muss, oder dass du irgendwie vorher redest. Also die, diese Problematik, so wie du sie geschildert hast so aus dem Klinikalltag, Lisa, äh, die kommt ja daher, dass nicht ganz viele Leute halt vorher nicht mit der Sterblichkeit ihrer Verwandten oder ihrer äh, Angehörigen beschäftigen wollen und mit denen da auch gar nicht, also in keinem Fall irgendwie drüber sprechen. Und das ist was, was viel normaler Klar, irgendwie
0: war. werden sollte. Ja, jetzt haben die aber ein ganz schönes Fass. Ihr hijackt ja einfach den Podcast, die Frage war, ist Selbstmord egoistisch? Nicht sollte man in der Gesellschaft mehr über den Tod reden?
1: <lacht> Nein, nein, jetzt, jetzt pass mal auf. Ist, äh, ist die Tatsache, dass äh, diese Selbstmordfrage jetzt so aufkommt, ist es nicht von der Gesellschaft egoistisch? Die oh, Frage ma, ja,
0: aber die Frage stellen wir uns ja hier nicht. Also warum stellst du dir die dann?
1: Die spielt aber. <lacht> das, äh, ich finde, das ist aber ein wichtiger. Das ist ein wichtiger Aspekt der Debatte, oder das. Diese Tatsache hat zu dieser Debatte beigetragen, denke ich.
0: Du meinst also, von der Mehrheit ist es egoistisch, sich einfach nicht damit auseinanderzusetzen und einfach ja. den Leuten, also weil nur eine Minderheit ja. gerade aktiv immer vom Tod bedroht ist. Es ist Im Prinzip ist das wieder so eine Gleichberechtigungsdebatte, ne? wo man sagt, okay, es sind nur irgendwie 5% gerade, ja. die aktiv sterben. <lacht> also äh, ist das allen anderen erstmal egal ja. und die scheißen einfach auf deren Probleme. Ja, ja.
2: 40 Millionen ja. Menschen im Jahr brauchen Palliativmedizin.
0: Also das auf ist aus, aus, dem,
2: aus dem who Factsheet Palliative Care.
0: Ja, also eine Minderheit. Also im ja. Vergleich zu den Leuten, die nicht, äh, die leben halt, also die am, am Leben ja. sind im ja. engeren Sinne.
1: Boah, das, sind das sind schon richtig krass viele. Also ich meine, klar, macht ja auch Sinn. Irgendwann sterben die alle und dann wird es halt unschön in den meisten Fällen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass diese gesellschaftliche Debatte ja auch so langsam sich nicht mehr wirklich aufhalten lässt, oder? Also man sieht ja dass also ich denke, das wird ja auch in Deutschland, ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Situation ähnlich wird, wie in anderen Ländern, die da vielleicht etwas progressiver sind, oder? Oder wie seht ihr das, was die Zukunft ja. angeht? Wir können ja noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen,
2: <lacht> der Frage. Also Ich hoffe ja tatsächlich nicht, dass es ähm, so ja, so organisierte Vereine oder sowas irgendwie geben wird. Weil, also wie, da spricht sich, wie gesagt, auch die, die Palliativmedizin in Deutschland eigentlich ganz entschieden dagegen aus, weil eigentlich das Ziel ist, jedem da eine Alternative aufzuzeigen. Mhm. Ähm, also das, das Ziel mhm. muss praktisch immer bleiben, Alternativen dafür zu finden und ähm, wenn es zu sehr vereinfacht wird in Anführungsstrichen oder es äh, sage ich mal zu normal ist zu sagen ja okay dann sterbe ich halt in Anführungsstrichen, ähm, dann dann wird sich vielleicht nicht mehr genug Mühe gegeben. Ich glaube das liegt immer so ein bisschen in der Natur der Sache.
0: Ja, dann würden die Leute irgendwann sagen, ja, gut, total schaden, das brauchen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr reparieren, dann würde man doch Menschen wie Autos behandeln.
2: Ja, 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 also ich glaube, es wird halt ja. in die Richtung gehen, beziehungsweise ja. es mag auch gut sein, dass halt dann viele Leute sich selber einfach auch zu schnell aufgeben. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass man irgendwie dann sagt, ja, okay, ich schieb irgendwie nur hier die, die, keine Ahnung, schau nur, dass so die Erbtante irgendwie schnell über den Jordan geht sondern ähm, dass auch irgendwie Leute selber sagen, so ah, ich bin ja nur noch eine Belastung für meine Angehörigen, ähm, ich, äh, ja, ja. da gibt es ja jetzt eine Alternative, bla bla bla. Also ich weiß, weiß ich nicht, ich glaube, das sendet irgendwie tatsächlich ein bisschen falsches Signal irgendwo. Ich glaube, es muss tatsächlich ein absoluter ja. Ausnahmefall bleiben und wirklich ähm, also massiver Prüfung unterliegen, ähm, wenn man mal eben also wirklich sagen würde, okay, ähm, ich helfe da jetzt jemandem eben, der wirklich eine reine Depression oder sowas hat, das gibt's mit Sicherheit. Also ich will das wirklich auch überhaupt nicht kleinreden, Es gibt Leute, die einfach fast nicht behandelbar sind mit wirklich schweren Depressionen. Ich will das eben gar nicht absprechen. Ich will nur sagen, so also das darf nicht so sein, dass das irgendwie etabliert wird in Anführungsstrichen. Ich glaube, dann macht man sich zu leicht tatsächlich. Ja.
1: Als der größten quasi Kontraargumente gegen diese Fragestellung oder gegen eine Befürwortung davon von assistierter Sterbehilfe und so ist es halt das ärztliche Ethos. Also dass äh, quasi der Arzt, zu dem musst du uneingeschränktes Vertrauen haben können, dass dessen absolutes Ziel immer ist, dich quasi zu retten und dir zu helfen. Nicht zu
2: retten, nicht zu retten. Das möchte ich ganz, ganz klar gleich nochmal, nicht zu retten. Manchmal ist es das Beste, jemanden gehen okay. zu lassen, aber dann habe ich dem immer noch geholfen. Jemandem zu helfen. Okay, dachte, okay, Entschuldigung. mein okay, höchstes ich, zu helfen, ich will oder? helfen. Ich will für den das Richtige tun. Ob das Richtige ist, den zu retten, in Anführungsstrichen, oder den gehen zu lassen, oh. das ist nochmal was anderes. Aber ich versuche nach meinem besten Wissen und Gehwissen, dem zu helfen.
1: Oh, okay, ich bin ganz kurz touched. Ähm, Entschuldigung. Aber, also, du hast das, nein, nein, das war, nee, das, war, das war voll gut, weil du hast jetzt ähm, eigentlich genau schon das, das Argument, ähm, also quasi das Gegenargument, also wenn die Leute sagen, so, ja, das darf nicht sein und das und das Ethos und der der Arzt darf nicht töten, ist, ähm, das auf der anderen Seite gesagt wird, und das kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass ähm, Statistiken auch zeigen und irgendwie Befragungen und ich würde das irgendwie persönlich so unterschreiben, dass eigentlich das Vertrauen in Ärzte steigt, wenn du weißt, ich kann mit denen auch ähm, über ein, über so ein schwieriges äh, Thema oder so eine schwierige Frage sprechen, wie dass ich nach reiflicher Überlegung das Gefühl habe, äh, ich würde mein Leben gern frühzeitig beenden, also dass das nicht ja. Ähm Genau, dass es das Vertrauen eben nicht äh, vermindert, sondern sogar stärken kann, dass du weißt, ich kann mich sogar mit was, was so äh, schwierig und belastend ist, ja auch für dich, ähm, trotzdem an dich als Arzt wenden.
2: Ja, also das muss unbedingt ja. immer der Fall sein. Weil wie gesagt, es geht auch, wenn ich jetzt eben mich so dagegen ausspreche, auf so einen Wunsch einzugehen, das heißt wirklich ja auf gar keinen Fall, dass ich das nicht ernst nehme, so einen Wunsch, sondern dass es einfach darum gehen muss, okay, wir, wir versuchen dann irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden, wie das wieder erträglich wird wie es vielleicht sogar noch mal zu schönen Momenten irgendwie kommen kann im, im Leben so also jemand der diesen Wunsch hat. und ähm, Aber dass man das auf jeden Fall immer sagen muss, darf, weiß ich nicht, es, das, das darf ja. immer raus und das, das muss eigentlich immer auf Verständnis treffen und dann muss man von dem Punkt aus irgendwie gemeinsam weitersuchen nach einem Weg. Irgendwas findet man, man muss einfach da in, sich wirklich in ein Gespräch begeben, man muss sich die Zeit nehmen, da rauszufinden, was man tun kann, um das für denjenigen wieder besser zu machen. Und äh, ja. dann, dann kommt man auch wohin, wo derjenige selber vielleicht auch erleichtert ist, dass er das nicht tun muss. Ähm, ja. Oder dass dieser Wunsch eben verschwindet zunächst mal. Und, und, und das, das ist, glaube ich, das, was man, ja, wo man hin muss. Und wo aber der, der dafür muss der, muss der Mensch dann irgendwie sich auch trauen, sich halt frei zu äußern. Und, und ich glaube, wenn man sich ernsthaft Mühe gibt und das auch irgendwie so transparent kommuniziert, vielleicht auch selber irgendwie sagt, okay, das, und das ist eine Sache, die kann man schwer behandeln, aber wir geben jetzt immer noch das Beste für so und so, dass man sich einfach aufgehoben fühlt. Ähm, wenn, wenn das nicht passiert, dann muss man sich einen besseren Arzt suchen.
1: Ja. Also ich möchte vielleicht sogar an der Stelle mal die These aufstellen oder das Szenario aufzeichnen, es wird enttabuisiert, diese Äußerung, Zweifel an der Sinnhaftigkeit meines Lebens. Ich habe deshalb die Möglichkeit, mich an jemanden zu wenden. Ich muss aber, damit ich überhaupt quasi diesen Weg irgendwie einschlagen kann, das mit der Person halt irgendwie so... Äh, diskutieren, dass es vielleicht sogar dazu führt, dass ich zu der Hilfe irgendwie komme, also dass zu der psychischen Unterstützung, die dann diesen Wunsch äh, unnötig macht oder aufhebt oder sowas, dass es sogar, also weiß ich nicht, dass es vielleicht sogar total hilfreich sein könnte oder dazu führen, dass sich halt wesentlich weniger Leute versuchen umzubringen, als es jetzt gerade der Fall ist.
2: Mhm.
0: Okay, gut, aber die Frage, die wir uns hier stellen, ist jetzt immer noch, ist Selbstmord egoistisch? Und äh, das ist nicht das Ziel, dass ihr das hier einfach hijackt, um über euer Lieblingsthema Sterbehilfe zu philosophieren. Äh, dazu haben wir, glaube ich, jetzt äh, einiges gesagt. Da können wir auch gleich nochmal äh, drauf zurückkommen und das nochmal ähm, abschließend bewerten. Aber die Frage, die wir hier eigentlich gestellt bekommen haben, ist ja, ob Selbstmord bzw. Suizid, wie wir als aufgeklärte Menschen sagen, äh, egoistisch ist. Und da stelle ich mir die Frage, ähm, aus welchen, also in welcher Situation begehen Leute eigentlich in der Regel einen Suizid? Also was, oder gibt es gibt's da, oder ich ich stelle mir ich, ich kann mir tatsächlich wenig Situationen vorstellen, wo das tatsächlich egoistisch überhaupt sein kann, oder?
2: Also ich, ich würde es ich vielleicht anders formulieren. Ich würde sagen, es ist tatsächlich ja. egoistisch. Die Frage ist nur, wann ist denn vielleicht auch im Leben ein bisschen Egoismus mal erlaubt? Also ich glaube, es ist immer irgendwie egoistisch, du hinterlässt eigentlich immer Leute, die dann fertig sind wegen dir in Anführungsstrichen, die halt, weiß ich nicht, wenn du irgendwie Kinder hast, die auf, auf deine Wäsche und deine Fürsorge angewiesen sind oder irgendwie sowas, mhm. weil selbst wenn du Eltern hast, die im Alter auf deine Fürsorge angewiesen sind, ähm, wenn du, oder wenn du einfach, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sagen, naja, dann hänge ich mich im Dachboden und wenn du dann sagst, so naja, was ist denn, wenn, wenn jetzt ihre Tochter sie findet und sie hängen da am Strick, was ist denn das dann für ihre Tochter, finden sie das gut? Und dann sagen die Leute, oh nee, Scheiße, fände ich gar nicht gut. Ja. Das ist, ne, und dann, aber dann in so einer Situation zu sagen, ja, ist mir egal, haben die halt einen Schock fürs Leben. So ungefähr. Das ist halt schon egoistisch irgendwie. Ja. Also, aber,
0: aber ja. das, also das wäre jetzt wieder die Frage, also die meisten Menschen, wenn ich das richtig sehe, begehen einen Suizid, weil sie psychisch krank sind und oder in einer ganz akuten Leidenssituation sind und irgendwie gerade keinen anderen ja. Ausweg sehen. Das heißt, also, ich meine, wenn man das jetzt mal ganz konsequent betrachtet, müsste man ja eigentlich eine psychische Erkrankung auch wie eine, eine körperliche Erkrankung im weitesten Sinne betrachten ja. und dann sehen, dass der Suizid an der Stelle quasi sozusagen der, der Tod durch die psychische Erkrankung ist. Das heißt, theoretisch müsste man es ja eigentlich. Ja, da
2: müsstest du eigentlich auch entscheiden, ist jetzt dieser Mensch so, so stark psychisch erkrankt, dass er nicht mehr steuerungsfähig ist eigentlich. Genau, ja. Also das wenn er das tatsächlich nicht mehr ist, dann müsstest du ihm ja wirklich jegliche Verantwortung für sein Handeln absprechen. Das würdest du ja Tatsächlich im, im juristischen Fall, so wenn es um eine Strafsache oder sowas geht, kann sie ja auch sagen, okay, der ist halt nicht strafmündig gewesen in der Situation. Ja, das, 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 Ich glaube, da würde ich so in dem Kontext sehen, wenn der wirklich tatsächlich auch nicht verurteilt werden würde, wenn er was wem anders angetan hat, weil er so durch war, dann würde ich sagen, okay, dann kann er natürlich auch gar nichts dafür, wenn er sich selber umbringt in so einem Zustand. Ja. Genau. Ähm, aber ich kann ja sowohl mit als mit einer psychischen als auch mit einer körperlichen Krankheit halt ja dann entweder steuerungsfähig oder nicht ja.
0: Genau, ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, den auch einmal, also einmal zu sagen, dass es natürlich viele Leute gibt, die einfach wirklich keine andere Aus, keinen anderen Ausweg in dem Sinne sehen. Und ja, also wie du schon sagst, ne, wann die quasi überhaupt ähm, eine eigene Entscheidung treffen können. Das ist ja irgendwie auch ein, äh, finde ich, ein ziemlich komplexes. Thema, inwiefern man überhaupt so eine Entscheidung frei trifft in irgendwelchen Situationen oder nicht. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich auf der anderen Seite auch vielleicht Leute, die so sagen, so ja, boah, ganz im Ernst, ich habe keinen Bock mehr, ich äh, entscheide mich jetzt irgendwie nach reiflicher Überlegung äh, mich einfach zu erschießen oder so, weil ich äh, irgendwie, irgendwie nicht mehr leben will. Es gab doch hier Hunter Thompson, der äh, Autor, dessen Leben als and äh, in, in Las Vegas verfilmt wurde, der hat sich doch irgendwie ich glaube mit 67 oder sowas umgebracht, weil er meinte, dass eigentlich alles nach 50 ihn irgendwie nur noch gelangweilt hat und irgendwie hat er so einen großen Abschiedsbrief geschickt, dass er also überhaupt nicht irgendwie traurig ist oder sonst irgendwas oder auch dass mit seinem Leben voll zufrieden ist, aber einfach meint, halt es lohnt sich halt irgendwie nach 50 nicht mehr zu leben und deshalb
2: ist eine Abzulanz, Genau, ja, ja.
0: so das, ja. Das, das, das könnte man ja aber jetzt als, als, als so eine ganz freie Entscheidung vielleicht irgendwie Okay. Ähm. Ja,
2: aber ist ja dann auch, also so, so, sobald da dann jemand zurückbleibt, dem es schlecht geht, deswegen will ich fast auch sagen, ist auch immer ein bisschen egoistisch. Ja. Also wie gesagt, das, 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 das beurteilt, oder will ich jetzt mit der Aussage noch überhaupt gar nicht beurteilen, ob dieser Egoismus jetzt vielleicht auch einfach in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Das will ich damit gar nicht berühren. Ich will nur sagen, es ist dann schon auch egoistisch einfach. No. Das berührt aber nicht nur dich selber, aber du entscheidest es nur für dich selber und auch dann in gewissem Maße allein, sag ich mal. Der ist jetzt nicht hingegangen zu seinen Freunden und hat gesagt, guck mal her, so ich lege mich jetzt dann dahin und ich nehme jetzt dann die Schlaftabletten und alles entspannt und er hoffe, ihr versteht es und macht's gut, ich wünsche euch alles gut, irgendwann sehen wir uns wieder. Und dann ist der, sondern der hat sich wahrscheinlich halt irgendwann einfach abgeknallt, oder? Keine Ahnung.
0: Ja, also klar, das ist natürlich jetzt auch wieder kritisch. Der hat sich mit einer Schrotflinte den Kopf ja. weggeschossen. In, ja, das
2: ist, auch, so ist das den Leuten gegenüber, die das dann wegbekommen. Ja, genau, in, in seiner ja, Wohnung, voll. der
0: war auf jeden Fall halt auch verheiratet, also das ist das jetzt Boah. wahrscheinlich nicht so. Also vor.
2: sind mal
0: immer echt egoistische Komponente einfach dabei. Ja, ja, klar. Ja. Ja, nee, wenn, dann sollte man zumindest also so, den, ja. den Putzdienst äh, informieren und sagen, hey, könnt ihr das vielleicht ein bisschen, bisschen sauber machen erstmal, bevor meine Frau nach Hause kommt irgendwie.
1: Hartort ja. Rein, eigentlich, glaube ich, haben wir gerade fast so ein bisschen die Frage beantwortet, weil wenn du wenn du Egoismus definierst als absolut höchste Stufe der Selbstbestimmtheit, dann ist Selbstmord egoistisch und aber auch, wie das dann eben zu bewerten ist, äh, ist nicht Teil der Frage und obliegt uns auch nicht an der Stelle. Ja.
2: Das finde ich cool, weil ehrlich gesagt war das das Erste, was ich gedacht habe. Ich dachte so, Das ist meine Antwort. Schön, dass wir uns da jetzt geeinigt haben. <lacht> was? <lacht> ja.
0: okay. Das ist so, kaum geht es nicht mehr im Sterbehilfe, ist euer Interesse plötzlich für diese wichtige moralische <lacht> doch Frage gar nicht. verloren. So, ja, okay, cool. Wir
1: sind uns einfach nur total einig, ist doch super.
0: Ja, also das, das heißt, was ihr meint, ist ja. in dem Fall, wo Leute sich mehr oder weniger frei dazu entscheiden, ist das immer auf jeden Fall ja. egoistisch. Ja, aber nehmen wir mal an, ich bin, ähm, ich habe keine Freunde und keine Familie und, äh, keine Ahnung, macht dann irgendwie, sag, ruft die Polizei an und sagt, ja, hey, Leute, hier nee, das räumt das Gott mal weg, ich bin in zehn Minuten tot nee, oder so.
1: Viel zu einfach, für kein Mensch ist eine Insel, das hat trotzdem, das hat ein bürokratisches Nachspiel und so, also vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wenn deine deine hochschwangere Frau und deine drei Kinder äh, traurig zurückbleiben. Und ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber du, du funktionierst, du bist nicht allein, du bist immer Teil einer Gesellschaft und da wird es in irgendeiner Form Folgen geben. So.
0: Also das, das heißt, das würde für euch schon als, als Egoismus reichen, wenn man dann äh, sich umbringt und dann muss jemand anders irgendwie das Dokument hier abstempeln, ja, was ein Tod.
2: Ich dass man einfach die Option wählt, die für einen die leichtere ist, ist ja irgendwo auch schon hoch ja. egoistisch. Du kriegst ja. ja dann die Entscheidung dafür, weil das heißt ja, das ist das, was mir mehr genehm ist. Mhm. So leben ist beschränkt, sterben stelle ich mir jetzt chilliger vor, mach ich mal das. Das ist ja auch immer irgendwie egoistisch dann.
0: Ich, äh, also nein, das
2: ist ja auch natürlich voll überspitzt jetzt
0: gesagt, aber. Es tut mir ja leid, dass ich sowas sagen muss, aber das finde ich, find ich eine sehr einseitige Betrachtung der Sache. Das das immer. Ja. Was, ist denn, was ist denn in dem Fall, wo, sich jemand, wo jemand sein eigenes Leben opfert, um damit andere zu retten? ist das äh, auch
1: Egoismus. Ja, das ist doch kein Suizid. Das ich, laberst,
2: da, da müsstest du mir jetzt echt eine ne, ne Situation ja. da konstruieren, dass ich mir das vorstellen kann, wo derjenige sich auch wirklich selber umbringt und nicht irgendwie sowas wie, ja, ich wenn keine ich, Ahnung, halt, halt die Tür zu. so so, keine Ahnung.
0: <lacht> was ist mir jetzt ein bisschen Beispiel eingefallen? Was ist denn, wenn ähm, äh, alte Leute sich für die Gruppe opfern in so äh, älteren äh, einheimischen, wie sagt man? Äh, so bei den Inuit zum Beispiel, habe ich gelesen, gibt sowas, dass da ältere Leute öfter sagen, hey Leute, wir haben nicht genug Essen für alle, ich opfer mich jetzt, äh, damit der Stamm weiterleben kann. Ist das auch ähm, egoistisch?
1: Also das wäre ja ein Bilanz-Selbstmord-Paar-Definitionen. Ähm, Stimmt eigentlich auch jeder, ja. ja. Ja, schwierige Frage. Also ich meine, wenn das jetzt, also wenn das aus deren tatsächlich, aus deren eigener äh, Überzeugung und eigenem Antrieb passieren würde, ja, und nicht auf Druck der Gesellschaft oder der Gruppe, was du wahrscheinlich halt nie ausschließen kannst, also da wird es schwierig, ja dann, finde ich, könnte man das schon immer noch so bewerten, dass es das Selbstbestimmung ist, also dass du das als Selbstbestimmung werten kannst. Nur, das ist wahrscheinlich extrem naiv und unrealistisch, dass da nicht irgendwie direkter oder indirekter Druck, gesellschaftlicher Druck von der Gruppe mit eine Rolle spielt.
0: Also wenn es unter gesellschaftlichem Druck entsteht, dann meinst du, was, also was ändert das dann? Also dann ist es eh wieder nicht selbstbestimmt, deshalb ist es auch dann nicht egoistisch.
2: Ja, ja, dann ist die Frage, ob man das dann schon wieder so als wirklich Selbstmord, also ist es dann Selbstmord oder ist es dann nicht irgendwie letztendlich, also angestifteter Mord durch die Gesellschaft? Oh ja,
0: ja ist es ist dann nicht aktive Sterbehilfe, meinst du? Nein.
1: Oh je. Ja. es schon ganz im Tag. Also, aber das, also genau wegen solchen Sachen wird es ja jetzt gerade so heißblütig diskutiert, weil ähm, ganz viele Leute der Meinung sind, so, das können wir jetzt uns noch gar nicht vorstellen, aber zu genau solchen Fällen und Debatten wird ja. es kommen. Und besonders auch, wie du das vorher gesagt hast, so, wenn es halt so Strukturen dafür gibt, in der Schweiz ist das alles gemeinnützig, aber was wäre denn jetzt, wenn das nicht gemeinnützig wäre und wenn das halt ein Geschäft ist und da verdienen Leute Geld damit und da wird es wirklich, wirklich schwierig, mhm. das verstehe ich schon.
0: Okay, aber das heißt, das würde für euch unter den also unter den nicht selbstbestimmten Selbstmord
1: fallen? Also es stünde zumindest zur Debatte, was meinst denn du yeah. so dazu? Ich hasse das. Jedes Mal immer so stellt er so eine Frage und ist so: mh, Begib dich bitte auf dieses moralisch und ethisch Terrain. Ich setze da kein Zeh ja. rein. Herr fun!
0: Ich, ich habe aber, anstatt Antworten, habe ich noch eine andere Frage. Was ist denn, wenn wenn jemand äh, äh, auf, also auf meinen Sohn schießt, zum Beispiel, also der nicht existente Sohn, und ich oh springe dann davor und fange die Kugel mit meinem Herz ab?
1: Nein, 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 jetzt warte mal, nee, nee, nee. Suizid ist ja so, da ist das Ziel ja, dich, dass du danach nicht mehr lebst. Das Ziel dieser Aktion ist es ja, jemand anders zu retten. Und dafür bist du bereit, äh, Leib, äh, Schaden an Leib und Leben in Kauf zu nehmen.
0: Na gut, euer Standpunkt wäre also, dass Selbstmord, wenn er aus freien Stücken geschieht, immer egoistisch ist, aber das ja nicht zwangsläufig schlimm wäre.
1: Ja, einfach also zumindest, zumindest,
2: zumindest teilweise egoistisch ist und ähm, eben dann wirklich, im, im Ab wirklich für jeden Einzelfall eigentlich nochmal debattiert werden müsste, ob dieser Egoismus mhm. jetzt angebracht ist oder nicht.
0: Also das heißt, ja. äh, egoistisch ist er schon, aber das soll jetzt keine absolute moralische Bewertung sein. Genau. Aber ich möchte ja. bitte nochmal sagen, dass ich davon ausgenommen sehen will, wenn Leute äh, keine andere Alternative sehen für ihr Leben.
2: Ich finde eben diese, diese ja derjenige sieht keine Alternative, so ja, keine Ahnung, ich sehe auch den Senf im Kühlschrank nicht, so das heißt nicht, dass er nicht da ist irgendwie. <lacht> ja,
1: ja, oder auch, also keine Ahnung, ich finde das Problem ist halt so, dass da schon auch dieselben Instanzen, die dir quasi dann diese, diesen Ausweg jetzt ermöglichen sollen, die sollten dir eigentlich vorher sich irgendwie mehr Mühe geben, dir halt mehr Unterstützung so zu bieten. Also,
2: ja,
0: ja. ja, genau, nee. ich meine, aber trotzdem ist es ja so, dass aus der Perspektive des Einzelnen, wenn die den, also wenn jemand den Senf im Kühlschrank nicht sieht, dann ist es ja trotzdem für die erstmal in ihrem Handeln keine Alternative, sondern dann wäre es natürlich wichtig, den Senf halt im Kühlschrank zu zeigen. Also das heißt ja nicht, dass
2: zu zeigen. ja genau genau. Das heißt eben, da sollte ja. da sollte jemand sein, der halt dann äh, ja das aufzeigen Ja, genau, kann. klar,
0: das schon. Aber es, es gibt da ja trotzdem, glaube ich, dann halt eben diese akute Situation, wo Leute halt den im Kühlschrank wirklich nicht sehen und dementsprechend dann der natürlich, also ich meine, die, die ja. Welt der Menschen existiert ja in ihrem Kopf. und nicht. Da,
2: gibt, da sind, glaube ich, schon dann auch wieder einige dabei, die ähm, halt das nicht für sich in Erwägung ziehen, sich einfach Hilfe zu suchen. Also die halt so sich denken, eben auch mit dieser Sache mit, mit Arbeitslosigkeit. So, da gibt es ja Leute, die sagen ja, ja. so, ja, okay, jetzt verdiene ich kein Geld, jetzt bin ich nichts mehr wert. Aber das ist ja schon, wie soll ich sagen, ist eine relativ fatalistische Einstellung, ähm, und, und sich, und halt Menschen dann wieder, also wenn man sich selber so bewertet, muss man eigentlich auch andere so bewerten. Das ist, finde ich, auch irgendwie eine, weiß nicht, ich finde, es geht schon auch wieder ein bisschen Richtung Egoismus, zu sagen, okay, ähm, ich, ich lasse da keine, also, das ist ja auch dann was, wo man einfach sehr, sehr selbstzentriert dann irgendwie letztendlich handelt, wenn man da dann sagt, okay, da lasse ich keine anderen, da lasse ich keinen anderen Maßstab irgendwie zu und deswegen bringe ich mich ja. jetzt um.
1: Also, ich glaube, da sind wir jetzt schon auch ganz gut drauf eingegangen, aber das ist schon auch sehr problematisch, so quasi, was schon, wenn eben so alte Leute sagen, also, oder, dass wir diesen Punkt irgendwie hatten, ja, irgendwann sagen dann die alten Leute, ja, ich kann ja hier eh keinen Beitrag mehr leisten oder ich, ich möchte niemandem zur Last fallen. Das ist ja jetzt schon ganz krass so. Ich muss irgendwie ständig an meine Großtante denken, die hat halt bei uns gewohnt, bis es nicht mehr ging und die ins Altersheim kam, die hat jeden Tag bestimmt siebenmal gesagt, das hat mich sehr traumatisiert als Kind, ja, wenn der Herrgott mich doch zu, bloß zu sich nehmen würde, ich bin ja eh nichts mehr wert, weil ich kann nichts mehr arbeiten. Und die hätte, also safe hätte die gesagt, ja, wenn es geht, dann machen wir das jetzt schnell, zack. Mhm. Ja. Und also, weiß ich nicht, das ist doch auch irgendwie das. Andererseits, dass die sich halt noch, die hat da noch bestimmt fünf oder sechs Jahre gelebt danach und hat das einfach jeden Tag gesagt, ob das jetzt so geil war, weiß ich auch nicht.
2: Nee, aber da muss man ja, ich meine, der ist das wahrscheinlich irgendwie auch dieser zu so einer Zeit aufgewachsen, wo du wahrscheinlich irgendwie noch ja, viel krasser ja. irgendwie über deine Arbeitskraft irgendwie definiert wurdest ja. und dann muss man sich halt generell irgendwie fragen, so ja, sollte nicht irgendwie unser Ziel als Menschheit sein, dass man sich, ähm, also dass man, ne, ja. dass man solche Werte irgendwie nicht, also einfach von vornherein, dass man das anders irgendwie wertet ja. einfach dass jemand nicht denken muss, dass er nichts, also selbst wenn die das wirklich gedacht hat, ne, das ist eben wieder das Ding, So, sie ja. hat wirklich gedacht, sie ist nichts wert, das heißt ja, ja aber nicht, dass sie nichts wert ist, ja, das ist gleich immer mit dem Ausweg, Toll. So, du siehst ja nur diesen Ausweg nicht, weil du deinen Bewertungsmaßstab irgendwie anlegst an dein Leben. Also
1: quasi im Fall, dass, im Fall, dass valide Alternativen für das eigene Leben ähm, hinreichend ausführlich über einen längeren Zeitraum und mehrfach ausgeschlossen wurden, äh, ist Selbstmord Ziel, Entschuldigung, oh, Fakt, okay, wie ist es? Ähm, ich wollte einen schönen einzelnen Satz draus machen. Vielleicht
2: ist es auch okay, dass bei diesem Thema da nicht ein einfacher Satz draus zu machen ist.
1: Ja, aber man soll ja zumindest, zumindest versuchen, diesem Ziel irgendwie nahe zu kommen. Weil ich glaube, äh, da kommen wir schon oft in diese Richtung so, ja, das kann man nicht so leicht sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, verstehe. Okay, also nochmal unter der Voraussetzung, dass Alternativen an dieser Stelle für das eigene Leben hinreichend und ausführlich genug bedacht und ausgeschlossen wurden ist Suizid egoistisch aber wie das moralisch zu bewerten ist ist eine andere Frage Ja Ja, das gehört also, das jetzt nicht mehr mit rein, aber ich muss irgendwie noch loswerden. Hier äh, in, Belgien, <lacht> in Belgien zum Beispiel, da gibt es dann auch irgendwie anscheinend irgendwie ein ziemlich liberales Gesetz, was Sterbehilfe angeht. Und seit 2014 können das da auch Minderjährige. Und seitdem haben das einen Neunjähriger, jähriger einen 11 -Jähriger und ein 17-Jähriger in Anspruch genommen. Das finde ich schon ganz schön hart.
2: Finde ich auch echt gruselig. Mit
0: welcher Begründung? Ja. Also, was hatten die, dass sie dieses. Äh,
1: alle, alle unheilbar krank, einer eine Stoffwechselerkrankung, äh, ein anderer bösartigen, bösartige Hirntumore und der dritte ein äh, tödlichen Muskelschwund. Also, ähm, also, alle hätten, glaube ich, vielleicht noch so ein Jahr oder irgendwie sowas zu leben gehabt und haben für sich beschlossen, sie, sie, sie können das nicht mehr aushalten.
2: Ich glaube glaub, aber, es wären auch alles drei Sachen gewesen, denen eigentlich auch mit Palliativmedizin hätte geholfen mhm. werden können.
1: Ja, ja.
0: Also das kann schon sein. Das finde ich schon auch ganz schön bitter, ja. Es ist ein schönes, äh, eigentlich doch ein schönes Abschlusswort. Kann man so als, äh, als Fußnote noch hinten anfügen. <lacht> Egal. Ja.
2: Damit die Leute gute <lacht> kriegen. Ich weiß ja, nicht. ja. <lacht> ja.